0: 您现在收听、收看的是《灿烂时光会客室》，我是节目主持人管中祥。《灿烂时光会客室》是由公民行动影音资料库独立制作，我们透过人物的专访、议题的整理，还有新闻的回顾，带大家了解到一些争一新事件背后值得我们要关注的议题，让我们不是只有看热闹，还能够看门道。我们有 YouTube 频道，有 p o r c a s t 频道，欢迎大家能够订阅收听收看。当然，我们很期待你可以透过捐款的方式。来支持我们，透过您的捐款，才能够让我们走得更远、更好，做更多、更好的报道，更深入的访谈，让我们可以一起听见微小的声音。今天在节目当中要来跟大家谈一个话题哦，因为台湾一直以来都会比较强调所谓人权立国哦，而我们也看到，的确在台湾最近这几年，很多的人权问题慢慢的这些有一些改善，可能包括我们可能看到的这些。呃，比较显著的一些可能包括所谓的移工吧，在某部分的移工的权利好像改善，可是很多的时候，移工的权利的问题还是一样没有变哦。所以，这个人权议题，虽然我们强调人权立国，而且强调是一个自由民主的国家，但是在现实上面仍然有很多的问题哦。那美国国务院呢，其实每年都会出版了一份的这个呃国际的人口贩运的报告书，他也把台湾列入其中。我们今天节目当中就要邀请到的是台湾人权促进会的秘书长施义翔来跟我们谈这个话题。义翔你好，关老师好，各位呃观众朋友大家好。我们现在请义翔先来跟我们讲这个美国国务院的这个人口翻译报告，它是一个什么样的一个报告？那大概有多久的历史？主要的内容是什么？那跟台湾有什么样的关系呢？
1: 好，呃，美国国务院的这一份报告，我们通常叫做 Tip Report， 就是、嗯、呃这个呃呃一个人口贩运的问题的报告。然后它其实是根据一个叫做巴勒莫呃议定书，哦，它其实联合国的一个呃在针对人口贩运议题的一份呃呃议定书。然后根据它里面的一些定义，然后呃美国国务院就会呃根据这个议定书所。要求呢，去评比哦，全球各国的这个有涉及任何翻译问题的、嗯、的这个呃，它有一个评比这样子。那这一这一份报告书其实它的历史大概从两千年到现在，每年都会在夏天左右会公布。嗯嗯、那台湾其实是在二零零四年开始呃被美国的国务院做评比这样。嗯、那它它这一份报告书的呃每一个国家的一个结构大概就是。会，他会先做一个具体的呃建议，优先建议，嗯、然后建议完之后，他会就呃起诉，然后保护跟这一个预防这三个面向分别的来谈。那这个国家在人口贩运的这个努力以及相关的问题是什么？嗯、然后这几年会开始在每个国家会去呃做一个他这个国家的人口贩运问题的一个一个一个概观。嗯、所以呃，台湾大概在呃这。这这个概观里面，就会看到台湾的一个人口繁育严重的问题、
0: 嗯。不过，我想先了解一下这个报告书，它的研究方法，或者是它怎么去了解每个地方的人口繁育的问题。
1: 呃，是呃，就我的了解，就是这个呃，美国政府哈，他、哦、会呃去呃透过一些问卷或实地的访查、嗯、呃当地的一些呃公民社会，嗯、然后呃以及问政府相关的一个像移民署啊、劳、嗯、动部、约署这些呃地方的他们的提供的一些资料，嗯、那美国政府就会根据呃这些资料以及他们所收集到的一些呃资讯呢，然后来写成这一个呃这个报告。嗯、那呃这几年。这个呃，我们一些关注雨公的议题的团体也都会被。这个美国呃，就是再来协会 A I T 去、嗯、呃邀请去提供一些资讯，嗯、然后呃呃做成他们每年
0: 报告的内容。嗯，所以它其实是一个有呃实地访查，然后会看一些客观的，可能包括法规或者是一些相关政策的内容，是然后来作为他们评比的一个标准。对他们也
1: 会分析一些，就呃《人罪欢迎防治法》我们的检察官的起诉率啊，嗯、然后法院的定罪率等
0: 等的嗯。嗯。嗯、那跟台湾的关系，刚刚是讲到二零零四年的时候，是把它纳入，把台湾纳入到这个人口贩运的这个报告里头。那其实蛮有趣的，就是在台湾你要想象我们有人口贩运的问题，好像怪怪的，怎么怎么还会有这个问题？那实际上呢，是是真的很严重吗？还是那只是？只是为什么会把台湾纳入？我觉得这件事情就是一个有趣的事情。好
1: ，呃，这个其实很重要，大家可能会忽略。但是，呃，人口贩运它的几个样态，包括呃性剥削、劳力剥削跟器官买卖。对，那呃台湾的器官买卖大概比较少，但是但是等一下我们会谈的一个呃这个柬埔寨的那个可能会谈到。那但是台湾开始会被纳入人口贩运，其实是因为性剥削，嗯、因为台湾早期会有这个呃对于中国啊东南亚一些。一些国家的女性，然后呃，后呃，引进他们来台湾从事这个非法的性工作，嗯、然后呃，就是开始受到美国政府的关注。<Okay. S 2> 所以台湾呃的,的其实人口贩育防治法之所以会立法， <Okay. S 2> 其实是在这个 tip report <Okay. S 2> 以及美国政府的施压之下，嗯、之下对我们才去立法，然后开始针对呃性剥削的议题去做处理。嗯、那呃，那这几年其实性剥削台湾的性剥削的呃的状况。大概已经比较少了，嗯那呃，但所以这几年报告都强调在移工人口呃强迫劳动的这个，嗯，所以它
0: 其实不是一个真正的所谓的人口买卖，但有所候人口贩运的概念、嗯、或者是这个样态，事实上是有很多种的。是,是是。那回到这个台湾的这个状况来讲，那当然也包括公布了今年台湾的这样的一个人口贩运的这种评比的报告，在国际之间，台湾的人口贩运问题是严重吗？那这个是一个比较横向的比较。那如果跟过去的台湾人口贩运问题比较起来。这几年有什么不同呢
1: ？好，呃，如果跟其他国家比较，呃，我最近有有在看这个伊朗跟阿富汗。他们的那个人口移动所造成的一些人口贩运，那他们那边不管是对呃男呃男男童的一些呃有害的习俗，或者是对于一些贫穷者难民的这个呃劳力剥削、性剥削，其实跟台湾比起来，呃，真的台湾是比较好。嗯、那但是台湾对于一些非公民，像是呃家事代理看护工，还有外籍渔工这些，呃，也是因为国际移动。嗯、然后，呃，因为相关的呃人权保障不足，所以很容易让呃这个这一些呃非公民，然后非台湾人的这一些呃人受到这个劳呃强迫劳动的问题。嗯嗯、那呃，所以台湾其实从早期的性呃这个性博削到现在，主要是以劳力，呃呃。博学强迫劳动的这个议题呢，我我会觉得它是一种呃类型的转换，类型的轉換对，但问题的严重程度，我觉得呃只要这些都还存在，其实就是严重的人问题。类类型的
0: 转换是什么意思
1: 啊？类型转换就是包括呃，就是我们呃过去传统会以为就是。呃，是外籍移工，因为呃制度还有呃中介呃雇主对他们的一些一些剥削。嗯、但这几年我们看到有一些新形态的这个强迫劳动发生，比方说一些、嗯、呃已经招生不易的这些大专院校， okay, 嗯、然后他们开始利用类似的一种呃呃透仲通过中介呃欺骗呃东南亚国家的学生来台湾，嗯、名义是呃留学，但其实是、嗯、其实是我我觉得这个某种强迫他
0: 们可能更可恶啊。啊、哦，当然，
1: 当然，对，
0: 对，就是人家这个，这个我们待会再继续谈。<對>人家来这边就是来读书的，然后或者说你出来半工半读，或者博多产学而做，结果你骗到工厂里面，然后那个工厂的待遇又是一个很糟的待遇。是，是那这个其实是一个，我觉得假借某种的文明，假借某种的进步，假借某种教育之名去实施这个剥削。当然，这可能不是政府的问题，而是这些大学的问题。可是他绝对跟制度是有关，<是>或者政府怎么去介入到这样一个现象，也也是一个很重要的讨论的面向。是是是。是是是那你刚。刚谈到说它是一个国际的评比，所以台湾的这个在里头的评比的大概是一个什么样的层级呢
1: ？好，呃，这一个呃 ，TIP Report 的评比呢，大概会把这些国家分成大概三级，嗯，好，那呃，就是第一级叫就是呃，通常我们都会我们都知道它其实就是一个呃，你有做到基础的法治，嗯、然后你有进到呃。呃，一些基本的一些人口贩运的调查，嗯、然后相关的责任的追究，对等等的，<对>那大概就会落在第一级。所以第一级大概就是你有做到非常非常基本的一些一些防治人口贩运的要求。嗯嗯、那呃，基本上就是第一级。那所以
0: 就是及格六十分，及格
1: 六十分。<对>那第二级大概大概就是呃，你呃，你有这些问题，然后呃，但是你有稍微的。一些改呃一些改进，但是做的还不够，嗯、那其实就会在那个店里，然后真的完全不理会然后呃这个呃，这种这个这个所刚提到的这、那个。巴勒莫议定书，嗯、然后完全放任这些犯罪集团，然后这些这种发生，然后政府毫无作为，就会在第三集。嗯,嗯，
0: 所以台湾是台湾
1: <灣>，台湾其实已经呃连续大概呃十呃十呃十几年都是第一集，好像是十四年的样子
0: 。Okay, 所以这个是好还是不好？被列入报告书，感觉第一集感觉哎、欸、不错，可是被列入报告书，或者是其实有更好的，它是不会列入到报告书里面
1: 的。哦，没有没有没有，它应该是全球各国都会全球都,都会做评比， okay, 包括美国自己。Okay. 其他因为、嗯嗯、也会做
0: ，所以我们还是在所有的国家里面相对是好很多的嘛，是这个意思吗
1: ？嗯，可以，可以这么说，从比较的，从比较的比较的概念底下，對對對嗯、可以 <Okay. S 1> 可以这么说。嗯,嗯
0: ，可是回到一个更根本的问题，就是我们一开始我讲我们是人权立国，嗯，那但是为什么还会有这些人口贩运的问题？
1: Um, 我想吼、哦，就是台湾确实在整个亚洲或、呃、国际，包括像 Freedom House 或 Civics Monitor、嗯、或者是一些联、呃、合国的一些评比，我们确实在自由民主人权的价值，其实、呃、目前站在一个、呃、相对。呃，是比较先进的国家，嗯、呃，那尤其尤其在亚洲，我们呃，包括 Freedom House， 然后新呃，无国界记者，呃，或者是呃呃一些包括我们通过呃这个同性婚姻，然后这也是这几个指标都显示台湾确实可以说是呃人权进步的国家哈，但但是非常讽刺的就是我们的不管是政府，然后。法法治或者是一般社会大众对于在台湾的非公民，其实往往是视而不见，或是不会认为说他们的权利被剥削，嗯，会呃应该是一个严重的问题。那我觉得很关键就在台湾、呃，其实很多的政策、法律或政治人物、呃，他们会愿意去改革，因为已经是呃有呃基本的一些、呃、包括政治民主选举的这些呃机制，然后。呃，让呃，就是说，呃，政治人物在这种呃民意的这个要求之下，嗯、呃，会愿意去推进一些人权的议题。嗯、可是我们看到，对于一些非公民，像移工，他们根本就没有投票权，嗯、然后他们的意见也经常不被呃不不被重视，包括像疫情期间。呃，所有跟防疫有关的的这措施，其实一共都被都被呃，怎么讲？就会被
0: 限制啊，被限制、被边缘化
1: ，或者是最后才想到，就是失联一个，关
0: 起来就没事
1: 。哦，对，那个苗栗国，对苗栗国的，对对，那那，所以我会觉得说在。呃，台湾如果要真的称得上所谓人权立国，它其实是呃更应该要对于呃，包括移工、包括无国籍者、嗯、包括来寻求庇护者，就是像
0: 我们一直在讨论很多次移民法、难民法等等这些问题，是是对，對它也会是在这个评比项目里头。嗯
1: 呃，只要呃。这些涉及这个我刚刚提到的劳力博削、性博削跟器官买卖，就会在这个评比里
0: 头、嗯、这样子。嗯，所以你刚才在讲到一件是所谓的公民跟非公民，我们可以很明显的从你的这个回答当中是有一些很大的落差。嗯，待会儿我们可以再继续谈这个话题。不过。虽然你刚刚谈到说，在整个国际评比当中，台湾被列为是第一级，可是有一些组织哦，例如说，包括这海洋海鲜倡议小组、跨国联盟，在这些这样的一个组织，或者台湾的一些国际团体，或者这些台湾的刚,刚谈到移工移民的团体，他反而是反反对哦，把台湾列在第一级，他觉得实际的情况是是更为严重的。那这就出现了一个很有趣的现象，就是，哎、欸，为什么我们种在地里，大家很开心嘛？那为什么这些实际上面的第一线的工作者，他会觉得其实我们是不够的呢？嗯、那到底现实跟这个所谓的呃这些呃，标较评比之间的落差又是什么呢？从这些渔工团体，从这些海海鲜的这些所谓的团体，或者这种国际海洋保护的这些渔工团体来讲，那他们看到的这个面向，为有有什么不同？
1: 好，就是就是，正因为我们第一集那个政府都太开心，然后开心过度了，嗯嗯、然后呃，然后就会忽略了其实报告内容里面、哦、其实这个呃呃里面会列了非常多台湾的这个强迫劳动问题，以及应该要做的事情。这样，嗯、那呃，我就请问各位观众，就是说。呃，如果呃，过去如果你考了及格六十分，你会真的很开心嘛？或者是呃，就是说你作为就是只是及格边缘，你会感其实其实。其實第一级大概就是这个概念。那我们之所以会要求这个呃，美国应该要把台湾降级，其实就是看到过去每年、哦、台湾第一级，不管是媒体还是政府，其实都会就是呃非常欢庆的说啊，台湾就是是低级的国家，然后人口繁育问题呃不严重，所以我们就讲好棒棒，然后就过去了。嗯、但是你如果呃有仔细的去看历年的这一个呃。Report, 台湾的部分，你会发现，哎、欸，为什么去年的报告跟今年好像就是呃没有什么改变，就是差不多，就几乎那个文字几乎都一样。<笑>还有那,那就是就表示就是说，我们就一直在六十分左右，嗯嗯嗯、但是根本没有想要呃进一步的就是改善里面的很多呃具体的问题。嗯、那包括这个家事移工，就是到目前为止。<對>嗯还是没有没有一个呃符合劳基法基本的规范，嗯、然后包括这个呃远洋渔工的其他问题一不断的发生，嗯、这个都是这几年不断的在、嗯、呃强调重复的问题，嗯嗯、但是呃我们的政府其实每次呃高兴完，然后就没有下一步的作为了。嗯
0: 嗯嗯，我其实，在几年前写过一篇文章，里面我也引用了这个人口翻转报告书，嗯、我其实在节目当中在以前有谈过。但是我今年在看这个人口，呃，这个所谓人口发展包数，就像你刚刚讲的，它其实长得差不多，然后原来的问题它都一直是存在。嗯、那其中其实比较严重是你刚刚谈到的，这所谓的。移工移动的问题，而这包括刚刚怎么家事劳动的这些移工，以及叫远洋的移工。那我们先休息一下，我们再回过来谈这两种类型的这种移工，嗯、他们实际上面遇遇到的这种状况是什么？为什么政府人家已经提出那么多次了？不管是国内的团体也好，或是国际的团体也好，或是刚刚谈到的美国国务院的这个人口翻译报告书，你们都提出来了。那为什么我们还是没有办法改善？它到底面临到什么样的问题？到底对政府来讲有什么困难？我们先休息一下。再次回到《灿烂时光会客室》节目的现场，我是主持人关宗祥。《灿烂时光会客室》是由公民行动与记录资料库独立制作，欢迎大家订阅我们的 YouTube 频道跟 Podcast 频道。当然也期待你可以透过捐款的方式来支持我们，让我们可以报道的更多的议题，做更深入的报道，让我们一起来听见微小的声音。今天在节目当中跟大家一起来聊天的是台湾人权促进会的秘书长施义祥，义祥你好。呃
1: ，关老师好，各位观众朋友大家。
0: 呃，我们刚刚在上一段节目当中，立想也跟我们介绍了这个呃美国国务院的人口翻育报告书。那在过去几年的发展以及台湾在这个评比当中的表现，那当然也提到了在台湾的一些 NGO 觉得，呃，台湾的实际的状况可能并不像评比的结果。说的那么好，但是苹果的结果也不是说特别的好，它只是在一个所谓的一般的及格，就是还 OK 的这种状态啊、哦。那其实在这里面有很多不同的样态、不同的面向。我觉得其中一个就是我们经常在讨论的一个问题，这已经好几年这个节目不知道讲过多少次了。我我记得以前你也来谈过是愚公的问题嘛，嗯、就是我们的愚公的问题，我们特别是国际愚公远扬愚公以及这个家户劳动的休假的问题。为什么弄了这么多年？哦、那国际的国际的团体也说，国内的团体也说，政府也不是不知道问题。为什么这一次他们的他,他现在的，哦，他们现在受到所谓的劳动的剥削的状况是什么？那为什么一直没有办法改善
1: ？好，嗯呃，这真的是一个体制制度。我一直说，台湾的血汗渔工是一个、嗯、呃治理失能的问题。嗯、怎么说呢？是因为。呃，其实我们谈愚公愚公是工人的问题，它是一个劳动权的问题。<对>但是很很讽刺的是，这个远洋愚公，他的主管机关目前竟然是渔业署，就是一个负责渔业渔、嗯、业产业，然后他其实应该好好专心。嗯、是在
0: 农委会下，农委
1: 会下面的渔业署。<Okay> 对。嗯、那我们的劳动部呢，其实是呃，对于这些境外聘雇愚公，他他说因为不是根据就业服务法。呃，引进、招聘的渔工，所以不不受劳劳动部管辖，这样子，嗯、那他只管所谓的近海，嗯、呃，依照就业法引进的呃这个境内聘用渔工，但实际上。呃，我们知道，包括老茧，包括很多近近海渔工，也有很多呃问题，包括呃那些渔工他们的护照呃证件被被扣留的问题，然后投保率呃不足的问题，嗯、然后等等的。其实呃这个呃近海渔工其实呃虽然是用劳基法，嗯、但实际上他们的一些呃劳动的状况也是很。呃，非常的糟糕的。就呃，我们前几天台全会，呃，你知道现在七月，呃，就是七月份的时候鬼月嘛，我们就我就写了一个愚公的鬼故事，就是呃，因为我们渔船还使用非常老旧那种厚重的救生衣，所以呃，船船长船东就会。呃，命令这些渔工说：“你出海作业，不要有船救生衣，因为会影响你的工作。哦”那不能够换比
0: 较轻便、安全的救生衣
1: 。呃，我呃，那个阳羡渔工工会的立华就、嗯、呃有开过记者会，嗯、然后参与渔业署就应该要更换那一种轻便的，啊、然后掉到水里面就可以充充气的。嗯、那但是渔业署呃目前还是。呃，他们有在研发，但是还没有办法普,普及到每一个渔工。
0: 是研发是没有，实际上没有这种东西啊？还是其实有，是,是有,是有，是有的。那这其实其实应该是在相关的渔业作业的规范里面，他不见得跟劳工有关嘛？既然是渔业署，那我们在渔业的作业规范里面，不能够要求所谓的安全的问题吗？呃，这不是？从我的比较粗浅的角度，他不是可以解决啊
1: ？呃呃，规范是一回事， <Okay. S 2> 但是我们都其实他们也都会。放救生衣，然后但就是给这个渔业署啊、劳、嗯、动部检查、检、嗯、查用的，但实际上根本就不会穿
0: ，嗯、<樣>所以是一个装饰品
1: 。我是一个装饰品，对<笑>对，这、就是只是其中一个。<笑>那、呃、其实其实包括我们现在在倡议的，其实就是那个在这种数位网络时代，嗯、大家应该很难想象<對>、呃，呃，你呃。长时间不使用手机，以及不跟你的一些社群，嗯、然后去联系。那远洋渔工其实、呃，他们一出海，哦、呃，最长最短十七个月，最长二十二个月，嗯、呃，都没办法使用网络。哦、呃，那、嗯、这样子的情况下，其实当他们在海上发生一些呃<对>一些问题要申诉，或者是他们要跟家人联系，其实都会遇到困难。嗯、那甚至在呃远洋渔船上孤立的一个环境，你不能对外联系。<对>然后呃，这对于一个人的身心健康是会造成很严重的一一个影响的，嗯、然后，所以我们现在也在倡议，就是说，呃，使用网络是人权，嗯、然后渔业署应该要想办法解决这些问题。嗯哦
0: 、我我记得这个节目，这个题我们三年前就讨论过。嗯，好，所以,所以架设网络很困难，嗯、还是怎么
1: 样？<笑>嗯，就是呃，其实呃，我们知道现在已经有一些渔船、嗯、呃，已经有架设网络了，嗯、然后。呃，他确实是需要一笔经费，包括加装以及呃有了系统之后的那个网络租金，哦，嗯、那确实是一笔呃不小的开销这样子。嗯、那呃，但是其实同时间，我们知道鱼跃署他为了要防止强迫劳动。他其实花了很多的经费，呃，在船上装设 CCTV， 嗯，然后以及希望保留这些影像，嗯，然后去防堵所谓的一些强迫劳动、虐待的事情。嗯嗯、那呃，如果 CCTV 其实呃，约束署愿投资，那为什么、嗯、呃 WiFi 不行？哦、嗯，嗯、那我们会觉得就是呃，这一些对于工有利的这些呃政策啊，这些做其实呃，对于船东。呃，这些雇主其实也应该是有利的，因为一个、嗯、呃，一个友善的，然后呃，有利于员工的一个劳动环境，其实你也可以呃，让这个工作效能，然后呃更好，然后呃劳资之间的关系会会会更和谐。<對>这个应该是业界对正向，正向业界跟传统应该要。呃，就是不要都害怕愚公使用网络，是不是就会申诉啊？嗯、是不是就会呃去呃一天到晚在找传统麻烦？其实并不会这样。嗯
0: 、所以其实他是在一个孤立的环境当中，他不只是身心会出现问题，一旦真的出现了事情的时候，他其实要求救，可能也都没有任何的机会。嗯、对对，
1: 而且我们听一些愚公说，就是他们呃一出海，然后呃可能呃本来家人还健在，好一回来使用网络发现啊。家人过是他根本就说，或者是有一些渔工就说，本来呃那个是夫妻的，然后跑完船回来发现，哎、欸，怎么就是呃已经跟别人跑了或什么的？嗯、那个那个其实都是呃在这种没有网络环境下会造成的这些问题。你
0: 这你有网络有联系，这些悲剧或者是这些遗憾也比较不会发生，是是或者至少是减缓这项的现象的产生的机会吧。那当然，在最近这几年，还有一种新的这种比较国际的这种劳动博削的情况，就是我们刚刚稍微提到的，就是国际血汗学生。哦，对。那这个当然在，在这个当然在台湾看起来，就是报纸在、呃、媒体在,在去年出现的时候大，大家都很讶异。然，高教部会一直以来都在关心这些议题，嗯、还有很多的媒体都在关心哦。那呃，这个国际的人权的人口翻译的这些报告书，你们怎么去看待这样一件事情呢
1: ？好，其实呃，三年前。的 t r e p o r t 就有写了，对对，那呃这个问题也不是三年前才发生，其实更早是那个康宁大学，应该是五六年前就、嗯、就连环爆一<对>一系列的。那这两年呃，包括中州，包括这个呃高院科科大，<对>呃，就是又又又又在爆，又在爆出来，嗯、而且呃整个呃这些国际学生他们遭受了待遇的呃这个。呃，状况呢，其实呃，并完完全就是跟呃五六年前刚进大学的状况是一样的，嗯、也就是说，其实就是这一些呃过去是这个专科学校升升格为大学这些学生，那、呃、这些呃呃大专院校因为招生招收招生不力，所以开始去想要呃招收
0: 一些国际，透过
1: 中介然后招收很多，包括非洲、东南亚。呃的这些学生，然后呃我们看到呃一些相关的资讯会显示呢，呃校方会通过一些亲友或者是呃在海外呃类似中介的这种身份，然后去呃呃给这些海呃这些。学生的一些错误的资讯，嗯、包括跟他们说，呃，会有奖学金，嗯、然后会有什么什么科系，然后呃，而且可以边打工边边赚钱，然后也会有双语的环境等等的。嗯、但来到台湾、嗯、就发现完全不是一回事。嗯、有很多的学生都显示，呃，他们去实习打工的那些工厂，嗯，根本就跟他们所读的科系一点关系都没有。嗯嗯、然后呃，里面就是长时间。长时间工作，然后呃一些呃加班费可能也拿不到等等的，然后嗯呃,呃大概就是这样子的一个
0: 情况嗯。嗯，不过这样的一件事情跟政府的关系是什么呢？就是就好像是这个学校自己去搞出来的问题，但是他会记在政府的头上嘛，或记在这个国家的头上嘛？
1: 好，呃，其实 t i p Report 有写，其实呃这样子一种类型的，嗯、呃，写汉国际学生，嗯、呃，它其实是被呃放在一个很大的一个呃政策叫做新南向政策。OK， 对，那在这个新南向政策的这个框架底下，呃，这些学校就呃去呃这个呃去用所谓的新南向专班，然后来招募这些学生、嗯、哦。那呃。呃，老师提到的这个呃，这个政府的角色呢，其实非常的关键，因为呃，我们的教育部呢，嗯、其实呃，在相关的案件其实呃非常的消极，<對>其实其实每次呃，其实从康宁大学爆出来<對>呃，就是呃连环爆之后，呃，可以看可以说教育部应该是毫无作为，嗯、甚至。呃，我们好几次都要求教育部应该要通盘的去调查，到底全台湾这么多的这个大学有没有呃同样的同样的环境，它是不是一个结构性的问题？嗯、但是教育部呃到现在为止都还是呃事情被爆发，他们就一个案一个案的去处理。嗯嗯、那再者就是这些呃学生他们有到工厂去工作实习的这个事实嘛？那他们也是作为一个一个劳动者，嗯、那我们的劳动部，呃。在这里面也应该要扮演一定的角色，去这些工厂进行相关的了解。然后，比如说过去我们呃有这所谓的尖叫声，也是被血汗剥削的状况。嗯、那现在这些国际学生也类似一样情况，是不是？呃，也应该有这些相关的机制来防堵这些强迫劳动的情况。嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯另外一个现象也是，我觉得也是比较特别，就是台湾人被骗到柬埔寨去。嗯然后被限制他的自由，然后甚至被强迫犯罪。<是>那这个其实是另外一种人口贩运的类型，就是我们跑到别的地方去。那这这个这个其实是一个比较有趣的，或是比较特殊的状况。可是我觉得在这个过程当中，另外一个也值得去关注的问题，就是呃，去开始去救这些人的，其实是网红。是 YouTube， 但是政府在一开始的时候，我们刚刚后来看到这个警察、啊、回到这个机场上面，然后就看到很多影片嘛，说啊，你不要出去，不要被骗了。那可能不要有作为，这这又是一个什么样的一个事件？为什么会发生这种事情呢、啊
1: ？好，呃，这个真的是现在<笑>这也是
0: 在那个呃人口贩运报告书里面有提到的内容
1: 。呃，台湾的部分是还没有提到这个部分，然、哦、那呃，但是在呃包括柬埔寨、缅甸这一些实际 <Okay. S 1> 呃人口贩运。发生的这些厂，呃，应该会因为这呃，因因为这个呃类型的犯罪呢，嗯、其实不只是台湾人，包括中国，还有各有、啊啊、各国，其实都有。那呃，我我们所知道的就是，至少可能呃，它是发生在这个柬埔寨的一个叫西港的一个园区。好、嗯，然后那个园区其实就是有非常多的这些呃呃，任何贩运集团，他们会呃去呃透过他们的各种。先去把人从他的国家骗到西港这个地方去。那呃呃，我从我目前所知的，很多被骗去的其实就是台湾人。嗯，呃呃，跟这些集团合作，然后把台湾的台湾人呃骗去那边。嗯、然后呃，比方说我知道的一个案例。呃，就是有一个呃台湾的一个健身的一个算是呃教练，然后他在菲律宾加入那种私人的教练的社群，然后呃里面就有一个台湾人就呃骗他说这个呃你呃就是呃柬埔寨那边有这样子的一个一个工作，要不要去？然后呃也呃那边也有人可以就是呃高高价的包养你，然后他就这样。嗯被骗去，然后，呃、其实到柬埔寨的金边的机场，就会发现街头的就是跟原来说的完全不一样。嗯、然后就呃骗到西,呃、这个、西港的这个园区去、呃，如果是男性，可能就会去做诈骗的工作，嗯、然后、呃、女性可能就会就会被性侵，然后被暴力对待，被电击，被当猪笼，就是现在释出的很多资讯。就显示那个是极端，呃，残酷、暴力，然后呃泯灭人性的一些一些犯行。那呃呃，刚刚老师提到了，就是说我们台湾政府的角色是什么？嗯、那其实非常讽刺。到目前为止，呃，不只是王海，包括这个白白狼张张安乐，其实呃也有动用他的关系、嗯、救了一些人出来。那但到目前为止，台湾政府呃一直没有相关作为，甚至。呃，有很多的这些在里面对外求救，呃、也找到台湾政府，但是，呃，我们的呃呃这个警方可能就叫他自己找这个外交部，然后外交部可能就会叫他自己去找当地的使馆，哦、然后呃，然后就没有下文了。啊、然后呃，所以呃，就是这整个呃过程里面，呃，我们台湾政府呃。其实是有一个所谓的人口贩运防治会报行政院然后里面有些民间委员，然后呃政府都会呃定期的开会来讨论人口贩运的问题。那呃就我所知，其实呃应该是呃最近的一次的会议，应该呃台湾政府应该已经有注意到、嗯嗯、呃这样子的情况，然后呃可能也会启动一些机制，嗯、但这个机制。到底有没有什么帮包？包括就是说，现在已经有些人救回来了。嗯哦、那这些人救回来可能呃有这个性侵后的这些创伤、被暴力对待的创伤，嗯嗯嗯、呃，我们政府怎么样启动相关的机制来协助这些人？嗯、呃，就是疗伤、呃、或者是心理辅导的机制，嗯嗯、或者是去协助这些幸存者度过呃阶段，甚至有没有可能去呃？呃，追究相关的一些责任，因为呃，他们呃，就真的据说一个人好像就是呃，大概将近二十二万呃新台币的这个价格，然后呃，然后你才有可能把人呃赎赎 <Okay, okay. S 1> 回来，然后过程中的暴力对待什么的，那个呃呃都是蛮严重，而且呃，目前为止还不知道怎么解决，然后包括柬埔寨当地呃。呃，就是那个网红在救援的过程中发现，跟柬埔寨的警察去说的时候，呃，很有可能这些警察就跟这些犯罪集团是有挂钩的，嗯、所以在救援的过程中，呃，可能走漏消息，然后要救的那个人就马上又被转,转移了，嗯、就呃，就表示这个是一个柬埔寨政府跟当地的这些犯罪集团，呃，是一个结构性的问题。嗯、那台湾政府要台湾政府在柬埔寨也没有一个。呃，就是说，呃，办事处或者是有彼此之间有一些呃外交上的这些关系，吼、嗯，那在救援上又会又会更困难。嗯，对
0: ，嗯嗯。不过我们录影的时间是八月四号啦，希望我们录完影之后，是就是我们可以看到政府到播出多可以有一些更积极的作为。不过因为到现在为止看到的，大家就是呃，警方会去在机场里面做一些提醒或一些警示哦。那可是包括实际的救援行动，或者刚刚谈到这些之后的这种呃。这种所谓的疗伤的这些问题，甚至它可能是一个国际之间的合作打击犯罪的问题，嗯、这应该都需要更积极的去面对这件事情。那最后想要请教易想的是，呃，我们刚刚谈到很多这个这个所谓的人口贩运的一些问题哦，那呃，但是台湾政府并不是毫无作为。那最近这几年，台湾政府在人口贩运的这个改善的部分，它做了哪些事情？还有哪些是我们在需要再做改善的呢
1: ？是，嗯、um。因为这几年台湾的人口贩育问题都集中在这一个强迫劳动，尤其是万济渔工的部分、嗯、所以呃呃，包括美国、欧盟哦、呃，还有民公民、社会都给台湾呃呃血汗渔业的这一个很强大的压力。所以呃，渔业署在呃今年有一个叫渔业与人权行动计划。嗯，对，那。它其实是呃，这个渔业署跟公民社会开了非常多次会议之后，我们民间团体给了一些一些建议哦。那呃，里面包括会有七项的呃，这个呃政策措施哦，包括呃如何定期的去调整这个渔阳渔工的工资哦，如何落实，比如说在渔船上的这个出勤表登记的问题，嗯嗯、然后如何平。评鉴跟规范重介等等的这些，呃，试图透透过一些政策来，呃，改善这个呃远洋渔业里面血汗、血汗剥削，然后强迫劳动的这些问题。嗯、那呃呃，就表示就是说，台湾政府开始有一些呃作為,作为想要来改善这样。嗯、那但是我们比较担忧的，其实还是呃。当渔业署在面对一些比较传统的这一个渔，因为渔业真的就是一个非常传统传、嗯、统的产业，然后<對>、呃、那些渔会啊、船东啊，嗯、可能都还是用过去那样子的一个思维，因为毕竟这个在海上公司真的很非常辛苦，不管是任何人都非常辛苦，然后他是一个要跟大海要用生命去拼搏，然后、呃、去、呃、捕鱼的这样子的，那呃确实他的劳动。条环境、呃、形态都跟工厂工作不一样、哦、那、呃、但是、呃、政府反而应该要协助业者好、哦、来、呃、进行一些很很重要的一个改革，然后来、呃、去创造渔工一个、呃、尊严的劳动环境。嗯、那这个方向其实也才能让台湾的呃渔业永续经营、哦、因为呃现在已经面临到海洋。呃，资源枯竭，哦、然后呃，国际油价的这个上涨，也包括很多海外的市场都已经开始在禁止哦那个血汗劳动的这些商品、哦、新疆棉、哦、其实我们台湾的呃渔货、渔业、渔货、渔业制品是跟新疆棉是并列<哇>在美国的这个禁止强迫劳动清单里面。嗯嗯、那而且也真的有渔船的这个渔货被扣在美国的。海关哦，嗯、被呃没办法去做生意，好、喔，那呃所以为了要让这个台湾的渔业呃有竞争力，然后永续进下去，政府应该要带动大家去、嗯、去做改革，才有可能呃去解决。血汗劳动的问题，
0: 嗯，我想这是一个很严重的问题，它不是一个纯粹的人权的问题，也不是一个纯粹国内人权，它是一个国际人权的问题。那它也不是一个纯粹的人权问题，而是一个台湾国际形象的问题，就是我们一直想要去跟世界接轨，甚至我们也希望更多的盟邦跟友邦。来支持台湾的国际地位哦。可是，在这个支持的同时，其实这些友邦们也提出了一些提醒，也提出了一些建议。这也不是只有他们提出建议，在国内不管是媒体也好，或是 NGO， 早就提出很多很多的建议。那政府真的要去改善这些现象，因为所有的问题都会。在啊，所有的问题都会记在政府的头上，那、嗯、其实对台湾的国际形象绝对不会是一件好事。那今天非常谢谢义想来接受我们的访问，希望下次有机会再跟你谈请教相关的问题。好，謝謝我们下次再会，拜拜，谢谢，拜 <bye>。謝謝 bye